0: ハッピーメーカー始まるよな時間を一緒に過ごしましょう。というコンセプトのもと、チョアヘヨ .com のサポートでお届けしております。近所の桜が咲きました。待ってたよ。桜ちゃんってことで、やっと週末東京桜開花宣言されましたけど、私の住む千葉県浦安市某所、ポツポツと桜が咲いてました。昨日はね、特に気がつかなかったので、私の中では。えー、月曜日、朝。今年の桜を初で見たってことですかね。やっぱりなんかテンション上がるよね、桜って。他いろんなお花があるけど、桜を見て、あー春が来たなーっていう心になるのは、共通な人が多いんじゃないかなと思います。お花見とかしたいなー。今日のテーマにもしてますけどこの季節、外でね何か食べたりするととってもより一層美味しく感じたりもするんですよねそんなポカポカ暖かな春がやってきました4月最初のハッピーメーカー今日も1時間よろしくお願いします。マユチョコとあませまゆです。2012年4月、もう3ヶ月過ぎてしまったんですね。新しい月が始まって、皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組を聞いているリスナーさん、どんな人がいるのかなと思いながらいつも話しているんですけど、新社会人、新1年生、新入学などなど、いろいろ今日、今日というかね、この4月が始まって新しい生活が始まる人もいるんじゃないかななんてね、今まで住んでたところを離れて新しい土地での生活とか、まあ、いろんな、状況あると思いますが、そんな中でもハッピーメーカーは前から聞いてたんだよ、なんていう人がいたら嬉しいなぁと思います。えー、私、そうね、季節ごとに定期的にあるものといえば、あの、お芝居とか、そういう、なんですかね、発表会みたいなのもあると思うんですけど、私が大好きなコントライブ、実弾生活っていうのがあるんですけどね、これを見に行くきっかけは、あの、元エコギャングの中根さんが出演しているということで、えー、初めて見に行ったんですけどその面白さにどぎを抜かれてほぼ欠かさずですね実談生活というコントライブを知ってからほぼ欠かさずお邪魔していますがこの、えー、週末にですね、えー「ボリューム9といって9回目の実談生活が行われまして行ってきました。あのね何って言うと<笑>ネタ見せはネタ見せなんですけど何ですかねもう劇団といっても過言ではない10人ぐらい出てるのかな出演者は結構多くって男女入り混じっててひたすらコントを見せてくれるっていうライブなんですけどそうだな例えばあのパロディーとかあったりするんですよ。今回はねタイガーマスクのパロディーであの下ネタイガーマスクっていう、あのー、やつだったんですけど、まあ、ちょっと私下ネタは好きじゃないのですがギリギリセーフというか、まあ、あちょっとしんどかったけど<笑>とにかくですねあの主催者である、えー、成田さんという方がいてこの方がですね、あのー、漫画とかアニメが大好きなんで今までエヴァンゲリオンとかあの、ブラックジャックとか、あとなんだっけな、あ、たしよくわからないんだけど、ジョジョジョジョとか<笑>、なんかちょっとまぬけだったね、今。そう、全然知らないんだけどね。知らないやつでも見て、ちょっとププってなれるやつでね。で、そういう、あの、パロディはもちろん、シチュエーションコメディというか、あの、どこにでもある風景がちょっとずつおかしいよ、みたいなコントとか。でえー、今回はですねあの成田さんという方はもともと JJ ポリマーっていう、あのー、コンビを組んでたんですけどその相方の大森よしきさんが「辞、えー、める」って言ってピンになって初めてだったんですよ。でどうなるんだろうと思って、あのー、気になって見てたんですけど大森さんは、えー、お笑いの舞台に立つことはやめたけど。脚本を書くところで参加してて、パンフレットに名前があって嬉しかったです。あと、新メンバーに、私の応援している芸人さんが出ていたのもまた嬉しかったです。がっつきたいかっていう、あの、コンビの倉田さんっていう方がいて、この方のことも、中根さんと馬王さんが出演してた、マーブル牧場っていう、自主制作ライブに出演していたコンビの方だったので見たことがあったんですけど、あの、小柄ですごく動きが激しくて、えー、突っ込みもビシバシって決まる。で、声もいい。それはなんかダンディーとかじゃなくて、ピーンと通るいい声をしている倉田さんが、あの、おそらくなんですけど、大森さんの抜けたポジションで、いっぱい頑張ってらっしゃって。で、あとで、ツイッターでね、あの、前からいたみたいに馴染んでましたって、あの、感想を送ったんですよ。そしたら、倉田さんが、いやいや、まだまだですよ頑張りますって言ってたんで、多分次回以降も出てくださるんじゃないかなと思って、すごく期待しています。で、中根さんはね、あのー、実談生活の中で、すごく、特殊キャラクターを演じるんですけど、あのー、声がね、特徴的なの。中根さんって、ちょっと前になりますけど、あの、キューピーのあえるタラコソースって、タラコタラコっていう CM あるでしょあれでね、ナレーションやってんだよもうそれ聞いた時にね、はぁーと思ったぬかさーんと思った。で、その後ね、あの、まあ、ゆっちゃうあのな、ボイスサンプルってなんやねんって聞かれて、こういうものですって言ったら、あの、作らなきゃいけなくなったっていうから、その後もまた声の仕事してるかもしれないよね。うらやましいキューピーの CM ですよ芸人さん。まあ、どっから行くかわからないなって、まさに思った時でしたね。で、それぐらい、あの、いろんな人が注目しているし、それもね、実談生活に来ていたお客さんの中に、CM に携わる人がいて、で、この声面白いって言って使われることになったらしいんです。うん。まあ、聞いてるとこだとそうらしいんです。だからね、どこにチャンスが落ちてるか、わからないよね、っていう、お話。あ、じゃなくて実談生活のお話。で、これね、あの、秋にボリューム10をやるらしいので、もしよかったら、興味のある方は、笑いたい方は、ぜひ行ってみてほしいなと思います。成田さんはすごく多彩な方で、もちろんお笑いもやるんですが、イラストレーター、リター・ジェイとしても活躍中ということで、はあ、神様は、二物を与えちゃうんだね。背が高くて、また声の話になっちゃうけど、成田さんは低音で響くいい声。えー、コントの中で定番になってるのが、軍装ものっていうのがあるんですけど、それで、えー、例えば、今回だったら、修学旅行をどう,う、自分のものにするか、みたいなことを、その軍装さんが教えてくれるんですけどね、えー、そのコントの中で聞かせるいい声とか、ビシッとした、スラッとした背の高いスタイルとか、成田さんもかっこいいんだよね、えー。私は実談生活は、なんとか見に行きたいと思っている、毎回見たいと思っているライブであります。すごく面白かったです。ということで、えっ、ー、と、今日はですね、他にも色々と話したいことがあるんですが、まずはこのコーナーから行っちゃいたいと思います。ハッピーもぐもぐハッピーもぐもぐのコーナーです。ちょっとお腹が空いてきちゃったから、<笑>ちょっと早いけど、もぐもぐしちゃっていいかしら。えっ、ー、と、今日はですね、チョコレートにしちゃいましたよ。明治の、いちごが濃いアポロ、いちご、5倍っていうのがありましたので、これを選びました。アポロって美味しいよね。最近食べてないけど。わかりますかアポロって。塩水の形をしていて、下半分がチョコレート、上半分がイチゴチョコレートになってる、えー、お菓子ですね。もう昔からあるお菓子ですよね。これが、イチゴ部分が5倍濃いという。わあ、もう、匂いだけですごいし。あ、色がやっぱりね、違うね。うん。もっと、今までのというか、よく口にしてたのは、ピンクの部分が、薄いピンクだった気がしますけど、これはちょっと、やっぱり色もピンクが濃いです。いただきます。<笑>うん。うん。うん。確かに、いちごが濃い。あの、いちごが濃いってどういうことかなって思ったら割と酸味が強いみたいになってますね。酸っぱい。うん。いちごの酸っぱいとこが強調されている感じです。濃厚ないちごの味わい,い。いちごゴ美味しいよね。この間ね、あのー、水曜日だかなナレーションのお仕事でお世話になっている制作会社さんって、あの、私にお仕事をね、あの、ちょいちょいいっぱいくださるんですよ。<笑>ありがたいことに。で、あの、その日は、何本撮ったんだっけな大きい、30分番組1本、1時間番組1本と、あと、短めのコーナーみたいなやつを2本、合わせて4本撮ってたんですけども、ちょっとね、まあ、いつもだったら1、2本、1、2本で行くのに、結構時間がかかっちゃう日だったんですね。それで、あの、ロケ先で買ってきたという、めちゃめちゃ赤くて大きなイチゴをですね、どうぞって出していただいて、収録中にね、あんまりこう食べると、なんか、喉絡んじゃったりとかするんですけど、いちごと思って、いちごならそんな影響ないだろ、みたいな感じでいただいちゃいました。一粒3000円って言ってたけど、いや、300円の間違いだろうなと思って、でも一粒300円でもすごいよね、と思いながらいただきました。だって私の買ういちごは一パック300円以下ですもんね。あ、たまに300円超えちゃう時もあるけど、まあ一パック分です。すごいなぁと思って、味わって食べました。で、この日はね、あのー、他のナレーターさんとも遭遇したんです。男性なんですけど、えー、私がちょっと会いたいなと思ってた人だったんで、テンション上がりました。で、その方はご自身の入り時間よりちょっと早く来ちゃったんで、私が読む時にいらっしゃったんですけど、ちょっと緊張しましたね。あの、いつもはスタッフさんしかいないし、スタッフさんはとにかく、あの、サクサク撮ってくれ、みたいな雰囲気なので、サクサクサクサク行くんですけど、えー、この日はですね、人が聞いているんじゃないかという、ちょっと自意識が働いてしまいまして、<笑>いつもよりオーバーにやりすぎてしまったからなんてね、思うんですが、でもそういうね、環境の変化もたまには必要ですよね。最近ですね、この制作会社さん。あの、私、夜勤をしてるので、昼間の時間なら融通が効くんです。で、あの、ちょっと使いすぎちゃったみたいで、<笑>放送局の方から別の人の声をって言われちゃったらしいんだよね。なんかちょっと悲しい。うん。でも確かにこの間ね、土曜日だったかな。違う。日曜日だ。日曜日の朝。朝8時半からぐるっと羨やす。ちょっと番組挟んで、えー、9時から改札みたいな。1時間半私がナレーションする番組が続いちゃったことがあって、これはなぁと思いますだね。うん。そういうことが起こっちゃうから、まあね、私だって、一つの放送局から同じナレーターさんの声ばっかり聞こえてきたら、んーって思うからね、散らさなきゃいけないんだろうな、とは思いますけども。いやいや、もっともっといっぱい仕事いただきたいです。いただきたいでーすこういうのはね、発信していかなきゃいけないんですね。さて、え、もぐもぐアイテムは、アポロ。ごが濃いアポロです。ご5倍。これ見かけたらぜひ一度、お試し。あれ。美味しかったです。100円ちょっとしましたね。え、浦安駅前の声優に行って買いました。浦安駅前の声優になぜ行ったかというと、まっすぐ帰るにはちょっと回り道なんですけども、浦安の声優に、ある、声優で売っている、皮ごと食べられる種なしイチゴにはまってしまったのであります。あ、今イチゴって言ったね。えー、皮ごと食べられる種なしのぶどうにはまってしまったのであります。はい。これね、よく学校が遅くなって帰っちゃうときに、あの、24時間営業の声優は、浦安駅の隣にあるので、なんかこの時間からお弁当食べるのもなーっていうときに、声優によってフルーツ買おうって思って、っったのがきっかけけなんですけどその時にレッドグローブっていう名前のブドウこれも種なし皮まで食べられるブドウなんですけどこれを買ってあー美味しいって、えー、週1回ぐらい行ってたんですけどふとあこっちも種なし、皮まで食べられるブドウだと思って買ったのが、ミッドナイトビューティーっていうやつだったんです。で、レッドグローブは、そんなの通り、あの、赤っぽい皮なんですけど、ミッドナイトビューティーは<笑>、すごい名前だよね。あの、なんですかね、巨峰みたいな色の皮なんですよ。だから、パッと見た時に、あ、これは皮は出さなきゃいけないやつかなと思って手に取らなくって、今までも食べたことあるレッドグローブの方を手にしてたんですけどもその日はねなんだかじっと見たんですよねじっと見たらミッドナイトビューティーの方にもそう書いてあったんです皮まで食べられますとでミッドナイトビューティーを買ったんですよそしたらうまいレッドグローブはミッドナイトビューティーに比べてちょっと酸っぱさがあるんですけどミッドナイトビューティーはね、甘い。うん。これうまいんです。そう。それで、それが週末。あ、実談生活の帰りだな。その時に、初めて食べて、また月曜日、もぐもぐアイテムを買おう。あ、そうだ。じゃあ声優行って、ミッドナイトビューティーも買っちゃうみたいな感じで寄ってしまいました。<笑>うん。そう。それに今ハマってます。ブドウ。お腹が空いたらポテチじゃなくて、どうを食べましょうね。うん。葡萄を食べましょうじゃなくて、果物とか野菜を食べましょうね。えー、そんなこんなで、ハッピーモグモグのコーナーでした。今日は、ここで一曲、聴いていただこうと思います。えー、先週土曜日は、ものすごい嵐のような、一日でしたね。ということで<笑>、どういうことなんでしょうか。えー、バチさんの、CD から、聴いてください。バチで、スコール Come back n o y 外で食べると美味しいものということでメッセージいただいていますハッピーネームフクロウの岸さんありがとうございますまゆっちょさん皆様ハッピーハッピー今週のテーマ外で食べたら美味しいものについて私の場合はアユイワナニジマスといった川魚の塩焼きが美味しいと思っています子供の頃日光に観光に行った時に外でニジマスの塩焼きを食べて以来私は魚が好きになりました今の私の魚好きのきっかけはこの時にあったと私自身も家族も明確に覚えている出来事ですそれではということでありがとうございます私はえっとえっとあゆの塩焼きをどこだっけどこだっけどこだっけどっかで食べた<笑>えっとね、うーんとね、確かに美味しいよね。いやいや、あれ、どこだったかななん、なんかね、ライン下りしたんですよね。そこ降りてから商店街みたいになってて、あゆの塩焼きとか、きゅうりの一本漬けとか、あと、かき氷、天然の氷を使ったかき氷とか、いろいろ売ってた、あそこはどこだっけなうわーん言ったのつい最近なのにな。いや、あ,あもう諦めました。<笑>えへへ、確かに美味しいと思います。あの、うちはキャンプとかもよくする家族だったので、えっ、ー、と、瀬戸内海で魚を釣ってあの、焼いて食べるとか、そういうこともしてたかな。ふくろうな岸さんは、観光地とかに行って、売ってるるのを食べる感じかななんかね、ワイルドなおじさんがいて、ワイルドだろうってね、みんな知らないかな r 1グランプリで話題になったスギちゃんっていう芸人さんがね、えー、ワイルドだろうって言うんですけど、案外このワイルドだろうっていうのって、滑舌気になりますよね。言いにくいんです、ワイルドだろうって。今言ってみたでしょ、皆さん、ね。言ってみるとわかると思うんですけどね。ラリルレロダジズデド、ダディ、ダジズデドとか、割と言いにくいんですね。ワイルドだろう。うるさいよみたいなね。<笑>そうそう、なんかね、こう、串とかに刺さって魚をガブーっと行く姿はワイルドです。<笑>この、私が食べたのは川ラだったんですけど、この川のね、流れる音を聞きながらとかっていうのもまた、いいスパイスになってて、美味しく食べられるんだよね私ね最近気づいたことがあるんですよ。あのー、私の見るテレビ番組についてなんですけど、えー、っと欠かさず見るものやついつい見ちゃうテレビについて、あのー、毎週録画をしているもの例えば2つ、えー「おうちごはん」うちご飯かうちごはん」っていう番組と「あとね、男子ご飯っていう番組をね、毎週録画してるなーと思って、あとね、厨房ですよ、もう毎週見てるなーとかって思うと、あれみたいなね、お料理バラエティばっかり見てるっていう。<笑>まあ、特に男子ご飯はね、ケンタロウさんのことがすごく心配ですけど、またあの、4月に入ってから、あの、新しく、ちゃんとね、番組が動き出して、それまでずっと総集編とかをやってたんですけど、えー、また4月からは、健太郎さんのお友達とか、男子ご飯にゆかりの人が、続々とゲストで、えー、助けてくれる企画が始まりまして、えー、第1回目のお助けマンは、栗原さん、栗原新平、新平、新平、新平<笑>さんっていう方が来てて、栗原春美さんの息子さんだそうで、あのー、健太郎さんもね、お母さんが料理家だからね、同じ境遇で仲良くなったそうです。でね、他に、そう、うちケーブルテレビ入ってて、最近全然、特別の地上波じゃないチャンネル見てないなぁと思ったら、あのー、フーディーズ TV っていうね、またこれ<笑>、ご飯をやる番組なんですけど、このフーディーズ TV が面白くって、この間ね、見つけちゃったんですけど、なんだっけなぁ、あのー、世界初のお料理バラエティを放送しますみたいな。昔のおやつなんですけど、それの第1回が放送されるっていうんで、思わずこうワンタッチで録画しちゃいましたけどね。まだそれ見てないけど、どんなやつかなと思って楽しみにしてます。そう、なんかね、お料理系の番組をね、見ちゃうんですよね。ついつい。うん。まあ、自分がやるのかって言ったらね、そうでもないんですけど、そうでもないんですけど、今週はね、いろいろ作りましたよ。まず、金曜日、仕事帰ってきて、そういえば、食パンの賞味期限切れてたなぁと思って、まあ、二日ぐらいなんですけど、えー、そうだフレンチトースト作ろうみたいな。あの、実家で朝ごはんによく食べてたんですよ。うん。ホットケーキとフレンチトーストが大体同じぐらいの感じで。出てくる。あと、(笑)ま、トーストとか和食のご飯とかいろいろあったんですけど、ホットケーキ作る日とフレンチトーストの日が大体同じぐらいな感じでフレンチトーストが出てきてて、どうだったっけと思って、クックパッドで調べて、ま、大した、あの、レシピじゃないんですけど、とりあえず、心配だからさ、そういうとこ細かいんですよね。分量通り作るのが大好きなので、で、フレンチトーストを久々に作ったらもうフライパンが丸焦げになりましたね。えっと、えー、材料の中に砂糖入れちゃったのが原因だと思うんですけど、で砂糖入れたでしょで、バターを、で、サラダ油じゃなくてバターで焼いちゃったので、真っ黒黒になっちゃって、はぁ。このフライパンもテフロン加工が取れてきたなぁなんて思ってて思い返せばこの子2年使ったぞと2年前の私の誕生日なんですけどお友達に付き合ってもらってえー、まゆっちょの行きたいところにどんどん行こうよっていう企画がありまして<笑>誕生日だからっていうことで私は東京タワーとあとニトリに行きたいって言ったんですよね<笑>でニトリで買ったのがそのフライパンだったのでまあ2年フライパン使えばまあ、いいんじゃないということで、フライパンをまた買おうと、久しぶりにショップチャンネルのサイトに行きました。で、ショップチャンネルに、のサイトに行って、フライパンって入れたら、あんまり数が出てこなかったんですよね。タイミングもあると思うんですけど。でね、ここでね、えー、一個見つけちゃったのがね、これは初めてですよ。まあ、即買いましたけど。あの、商品紹介動画を見て、えー、これはすごいと思って、えー、久々にショップチャンネルで買い物しちゃいましたけども、なんと、私は初めてです。フライパンといえば、テフロン加工、フッ素加工が主流だと思うんですが、なんと、あれなんだっけあ、思い出した思い出した<笑>。え、このフライパンは、セラミック加工された、フライパンなんです。えー、なので、大体いいフライパンって黒いじゃないですか。えー、食材を入れるところが、色が黒いでしょで、そこがね、真っ白なんです。真っ白の鍋に入れて焼くので、その焦げ付きとか、あと焼き上がりとかも一目瞭然です。そして、焦げつかないですし、テフロン加工とかフッ素加工と違って、剥がれませんから、<笑>セラミック加工はそんなに早く摩耗しないし、あと、何ですかね、金属のヘラとか使っても、傷つかないのです。早く来ないかな。フライパンね、5000円だったけど、なんかね、これはいい買い物した気がする。で、作ったフレンチトーストがめちゃうまだったんですよ。焦げちゃったけどね。焦げちゃったけど、あ、フレンチトーストうまいじゃんって思えるぐらいに。だからその、セラミック加工のフライパンが来たら、今度はもっと焦げないで焼けるかなーってね、思いまして、楽しみにしてるんです。そして、土曜日はね、あのー、あ、これじゃがいも、いつのだっけっていう、ちょっと目が出始めちゃったじゃがいもがあったので、よーしニョッキを作るぞって、やっちゃいました、ニョッキ。ニョッキ、皆さんご存知あのね、じゃがいもと強力粉と卵で作る、もちもちした、うーん、パスタみたいなもの。ですかね。うーん、浦安の駅の近くにポポラマーマっていうパスタ屋さんがあるんですけども、そこで、ニョッキっていうメニューがあってね、私はパスタを食べずにニョッキを食べてたんですけど、えー、リニューアルしてからニョッキがメニューからなくなっちゃったんです。その浦安のお店に限って。で、それからしばらく行ってないから復活してるかもしれないけども、あの、ニョッキがねえ、なくなっちゃってて。で、私はニョッキはポポラマーマで食べて、しかかししてなかったのでしばらく食べてなくて、は、そうだ、ニョッキ作ろうと思い立ち、作りまして。えー、で、味付けはね、パスタソースで買っておいたカルボナーラの素を使いましたけども、なかなかこれもね、美味しくできた。美味しくできたけど、ニョッキってもっと小さく丸めた方がいいなって反省をしました。ちょっと一つ一つがね、思ってたのの倍ぐらいの大きさだった。あれはね、失敗しました。大きなニョッキはね、上品じゃないですね。えー、芋餅みたいになっちゃいます。そんなに大きく作ってないけども、なんかイメージ的にはもっともっと小さくてもいいんだなーって思いましたとさ、そんなこんなで最近料理してるんですよ。何の話で料理の話になったんだっけふ<笑>、まあ、とにかくそうそう。まあ、料理と言えないか、これはね。ちょっとバランスが悪いですね。主食炭水化物系のものばっかり作ってるということなんですけどもね。まあでも、楽しいなって思ってやってるのでね、これはいい傾向ですよ。じわじわとお料理主体像体質になってきてるかもしれない。あ、見てるテレビの話か。で、だいたい見てるテレビの話になんでなったんですかね。まあ、まあいいか。まあいいか。なんとなくでしょう。きっと<笑>。皆さんもね、あの、ふと思い返してみたら、あ、自分は音楽系のばっかり見てるなとか、あ、ドラマが多いかもーとか、いろいろ気づいたら面白いかなーって思いますよ。ハッピーネーム、コージアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー今はもう亡くなってしまいましたが、新宿、花園神社の遊歩道に、細巻き寿司を売っているお店がありました。切らないままの長い細巻き寿司にたまり醤油を塗って、食べ歩き、歩き食べできるようにしてあって、学生時代によく買いました。歌舞伎町の雑踏の中、細巻き寿司を食べ歩きしていると、結構目立つので、どこで売っているのかよく聞かれました。美味しいのとちょっと目立つのと、少し恥ずかしいのが同時に楽しめました。外は外でもアウトドアでのおすすめは、大鍋で作るスパゲティ。以前、毎年一週間やっていた海辺のキャンプでは、アサリを使ったさっぱり塩味のスパゲティが好評でした。あと派手で目立ったのが、焚き火の上に塩コショウで下味をつけた牛肉の塊を吊るし、焼けた表面をナイフで削って食べるケバブもどき。肉から落ちた油の煙でちょっとスモークした感じになるのと、ワイルドな感じが最高。ただし、服もスモークされて、香ばしい匂いになってしまいましたが、ありがとうございます、小路屋と枠さん。花園神社懐かしいです。養成所が、新宿、御苑が最寄り駅だったので、今違うんですけど、あのー、終わって歩いて新宿駅まで、みんなでドロドロ帰るときに、花園神社はいつも横に見て歩いてましたね。あとは、ハッピーメーカーでも何度か話したことあるんですけど、これはまた養成所とは別で飲み会で、新宿で飲み会をして、帰れなくなって、えー、男の子二人と私で、境内に<笑>、境内で何ですかね、農塾をしたことがありますね。うん。今思えば、ちょっと危ない、とこだったかな、と思って。その、土地柄ね、何か、事件に巻き込まれてもしょうがなかったかなとかって今思えば。あ、もうこの細巻き寿司のお店はないんですね。すごく食べてみたいけど残念。あとはアウトドアで作るものといえばどうしても定番のカレーを思い浮かべてしまうけどスパゲティですかへぇ、これはね割とキャンプとか参加してるけど、山でも海でも経験ないですね。あ、それは小さい頃の話ですよ。もう大人になってからは全然なんですけど。そうなんだ、スパゲティか。まあ、た、確かに鍋少なくて済むし、いいですね。こう、パスタの麺も大きな鍋で、たっぷりの水で湯がいた方が、美味しく茹で、茹で上がりそうだし。うん。あと、もしね、味とかで、それぞれで食べたいって言ったらさ、レトルトのやつをね、お湯でこう温めて、お湯もその一つでいいもんね。で、私、カルボナーラとか、ナポリタンとか、塩系のとか、シーフードとかなんかいろいろ選べるのもいいかもしれないね。あ、そうだよね。だから、鍋二つか、まあ、最悪、一つでもいいのかな、みたいなね。その、袋洗っちゃえば、洗って、麺と一緒に茹でちゃうみたいな。そしたら、鍋一つじゃん。洗うのも楽だし。そうなんだ。すごいね。あと何牛肉の塊すごいなぁ。で、ね、一週間海辺でキャンプっていうのもすごいよね。私、連泊はしたことないな。一泊で帰ってますね。どれもこれも。一週間か。ワイルドですね。えー、すちゃん。スぎちゃんより。はい。そううかありがとうございますこの服もスモークされてっていうのはね焼肉屋さんとか行ってさあの親切なところはというか大体なんですけどゴミ袋とかくださるよねで、これに気になるんだったら袋にコート入れなさいとか言って韓国のねあの店員さんがいるとことかちょっと片言に教えてくれたりもするしあと最近はさ椅子がこう容器になってて座る前にその中に入れちゃってふたして座っちゃうみたいな。あれ賢いですよね。小スペースだし。うん。確かにね。あれってさ、その場にいた人は大丈夫だけど、そこにいなかった人がすごく敏感に反応するよね。うわっ煙、煙たい匂いするとか、タバコの匂いとか、なんかそういう風の、ありますよね。こう、ニンニク料理とかも、一人だけ食べないとえらい目に遭うとか、食べちゃえば怖くないとか、ねー。金曜日ののの夜遅くの電車に乗るのが苦手なんですよもう皆さんお酒の匂いがプンプンするからねそういうものなのかしらと思いつつ、えー、私やっぱりあの外で食べる毎年これやってるんですけどあの桜がね綺麗に咲く場所が浦安には結構いろいろあってその中でもベンチがあって桜の木があって川沿いでっていう最高のポジションがあるんですよ。これがね、境川と言いまして、境川。しかも、えっ、ー、と、ベンチがあるのは、市役所の近くの境川周辺。ここにですね、ここ2、3年毎年、あの、夜勤の後、ほかほか弁当に行って、お弁当を買って、川沿いのベンチで、朝ごはん食べる。っていうのが、定番ですね。今週もちょっと、今週か、来週、初頭ぐらいまでにはやらないとなって思ってるんですが。まあ、でもさ、ワンちゃんの散歩とかね、朝だから、9時、10時ぐらいですかね。だから、いらっしゃるんですよ、ま。申し訳ないなと思いながらも、まあ、外食禁止とかっていうことにはなってないし、食べ散らかしたりとかっていうマナーは、あの、ちゃんと守ってやってるつもりだから、年に一、二回は許してくださいと思いながらやってるんですけど、まあそれが毎年春の定番ですかね。お弁当もね、買って家で食べるのと、その外でね、ポカポカ容器の中でいただくのとじゃ全然違うから、これはね、青空とピンクの花びらと、それがひらひら舞ってちょっとお弁当に乗っちゃったりしたら、それもまた風情があって素敵だなって思いながらね、やってるんですよ。あとはね、原宿のクレープとかも、これやっぱり食べ歩きの定番じゃないですか外で食べると美味しいもの。ちょっとね、最近は行かないですけど、全然。やっぱり上京して、まず、原宿。うん、行ったな。何がっていうんじゃないんですけど、クレープ食べたいっていう。原宿といえばクレープみたいなね。岡山に住んでて、クレープ食べられるとこなんて遊園地ぐらいしかおそらくなかったですよ。うん。だからさ、クレープっていう食べ物にものすごく憧れがあったんです。で、夏休みとかでね、あの、おじいちゃんとか、おばの家に行って、で、原宿に連れてってもらって、その時、な,なんだろう、タレントショップというか、テレビ番組のアンテナショップみたいなやつは、原宿がやっぱり定番だったから、そこ行きたいなんつってね、連れてってもらってで、もちろんクレープ食べたいって言って、そこで食べた思い出があって、またね、違うんですよ、その、岡山の遊園地にあったクレープっていうのは、三角形なのに、こうペタンとしてるのに、原宿のクレープはね、あの、花束みたいなんです。<笑>こう丸くなってるの。ペタンコじゃないんです。いや、もちろんその、原宿のクレープ屋さんだってね。こう、例えば、ハニーシュガーとか、チョコレートとかを選べばペタンコだけど、チョコバナナを選んだらもうそれが花束みたいなやつなんですよ。それに興奮してね。食べにくさもありますけども、だから、それがやっぱり、歩き、食べの、憧れの最高峰だったね、当時は。あとは、えー、私はやっぱりディズニーランドとかディズニーシーが好きだから、あそこは本当に歩き食べに向いたものがいっぱいあるよ。うん。例えばそうね、ディズニーシーだったら餃子ドッグっていうのがすごく有名で、どこかのなんだっけな、お祭りとか行って露店で、あの、ディズニーシーの餃子ドッグみたいなのとか売ってたりするけど、大丈夫なのかなぁと思いながら見てますね。で、餃子ドッグも美味しいんですけど、私は餃子ドッグよりもおすすめしたいものが東京ディズニーシーにはありまして、ゆかタンドッグっていうのがあって、これがね、私は最近餃子ドッグじゃなくてゆかタンドッグを最近というかね、まあず,うん、ずっとかな、うん、食べてます。えー、これはね、粗引きのソーセージが、太いソーセージが、えー、っと、サクサクのパンの中にズボッと入っている、えー、何ですかね、ドッグですね。<笑>これ美味しいよすごく、えー、ウィンナーがジューシーでですね。あ、ソーセージか、ソーセージが。ソーセージとウィンナーってどう違うんだえー、とにかく、ジューシーで、えー、食べ応えもあって、400円ぐらいするかな。だけど、1食分になっちゃうぐらいのボリュームなので、十分満足できます。あとは、ディズニーランド、ディズニーシー、両方ともに言えるけど、ポップコーンがね、ここ以上に美味しく食べられるとこってどこよみたいな感じでね、一番美味しく食べられるのが、ポップコーン一番美味しく感じられるのは、ディズニーランドじゃないかなと思います。映画館でポップコーンっていう話もあるけど、やっぱりね、ダメだと思う。音が出る食べ物は、よろしくないと思うんですよ。気をつけて食べましょうね。そんなこんなで、えー、ハッピートーク。外で食べると美味しいもの。えっ、ー、と、今年も私はお花見で、えー、お弁当を食べようと思います。なんだかんだで海苔弁大好き、まゆっちょでした。普通歌をご紹介していきましょう。ありがとうございます。ハッピーネーム、水なぎさん。ありがとうございます。まゆっちょハッピーハッピー先週の放送文ではメールを読んでいただきありがとうございました。いえいえいえいえ、ご丁寧に、そんなお礼なんて。その中で、何時頃から札幌に行っているんですかみたいな話が出ましたので、ご回答させていただきます。言った。私が北海道を含めていろんな場所に遠出をするときには、大抵一番早い便で移動を始めることが多いです。自宅でのんびり朝寝坊して旅先に昼以降に着くのではなく着いた先でのんびりしたいのでわかるこれはすごくわかりますね北海道の札幌の場合はだいたい朝の4時前後に起床して JR の始発,モノ,の始発モノレールの始発と乗り継ぎ羽田空港へ羽田空港にはだいたい5時30分ごろに到着します搭乗手続きを済ませコンビニで朝食を買い手荷物検査場を空いている空いているうちに通過し搭乗口前に移動そこで朝食をゆっくりいただきます羽田発新千歳行きの朝市の便は6時40分ごろ出発なので新千,歳新千歳には8時20分ごろに到着します時34分新千歳空港駅発の快速エアポートに乗れば9時10分には札幌駅に着きます飛行機は遅れることもたまにありますけどそれでも9時30分頃には札幌駅には到着できますので一日を有効に使えますよそうですよねお店って大体10時11時ですもんね札幌で行われるセミナーや検定試験は早くても朝の10時開始ですので当日の移動で十分間に合いますなので朝10時開店の札幌のお店には開店前に到着できるんですよ札幌スイーツのお店は大通公園テレビ塔近くの地下にあるので駅から徒歩でおよそ15分くらいですからちゃんと間に合いますでも東京に帰ってくるときは一番遅い便だと家に帰り着くと日付が変わってしまうのでもう少し早い便で帰るようにはしていますけどねただし夜景の撮影などで少しでも粘りたいときは別です夜の11時頃に家にたどり着きたければ夜の8時から8時半頃の出発の便に乗りますそのためには7時半頃空港に到着したいので札幌を7時前後に出る快速エアポートに乗れるように予定を組めばいいわけですではではということで具体的に色々書いてくださったのでイメージがしやすいですねありがとうございますそうかいやでも私もね京都に旅行に行ったんですけどつい最近その時もね、同じ考えでした。とりあえず出発して、眠けりゃ新幹線で寝ようとか、思ってました。で、特に神社とかを巡る旅だったので、朝早くても空いてるし、あの、とにかく現地に早く着きたいって思って、私もそうですね、新幹線は6時ちょうど初、のぞみ1号か。に乗ったんですけど、すごくこの気持ちわかります。でも、北海道ってなんとなくなんですけどね、遠いなって感じてたんですけど、こうして具体的に教えていただくと、はぁ、あ、そうか、日帰りも別になくはないなぁなんてね、思っちゃったりしますね。日帰りじゃなくてもね、これだったら一泊二日とかでも十分満喫できそう。あとは、お金だね。休みを取る取らないっていうのはなんとなくクリアできた気がするんですよ。あのー、1泊2日とか2泊3日ぐらいまでならなんとかなりそうで、北海道ってなんかがっつり行きたいなっていうイメージがどうしてもあったんですけどね、そこはクリアだけど、えあ、ー、<笑>お金が欲しいです<笑>。それさえあれば。って感じですよね。やっぱり北海道は魅力的だもんな。水投げさんはね、楽しむだけじゃなくて、こう、お勉強のためにも行ってらっしゃるからね。うん。えー、ありがとうございました。続きましては、コージーアットワークさんです。ま、えちょハッピー、ハッピーハッピーあ、えっ、ー、と、こちら。前回か、前回ちょっと触れた、明治時代の死費。私費留学についてですが明治10年を前後からアメリカに行けばお金がなくても学校に行けるということで洋服と渡航費をかき集めてサンフランシスコに渡る若者が大勢いました中には船を降りた時の所持金が1ドルという留学生もいたようです国などからお金をもらって学ぶ完費留学のほとんどはボストンに向かいましたが働きながら学ぶ私費留学生は日本から一番近くて様々な人種がひしめいていたサンフランシスコを目指しました留学生の働き先は一般家庭が多く家庭の雑用をしながら学校に通っていたためスクールボーイと呼ばれていました男子学生という意味ではなく、合意をしている学生という意味ですが、日本国内では男子が外国で家庭の下働きをすることに批判が多く、下女学生という下げすんだ呼び方もされていました。実際に大学を出ることのできた留学生は数少なかったようですが、たとえ卒業できなくても日本に帰れば数少ないアメリカ帰りとして出版や翻訳、貿易など多くの活躍の場がありました。そして、次回へ続く。続くんかいって書いてあるけど<笑>。へえ、そうなんだ。私のいお友達、今ね、ボストンに留学中ですよ。2年ぐらい行くのかなうん。そうか。今も昔も海外への憧れとかね、えー、海外、もっと広いところを自分の目で見たいっていう気持ちはずーっと、えー、あるんでしょうね。私費留学生については、そう、コージアートワークさんからのメールで知ったから、その、なんだっけ先週送っていただいた、あの、思い出の先生というテーマの時に教えていただいたんですよね。うーん、これ続くのかなもっと具体的に教えていただけるんでしょうか。えー、メールちょっとカミカミになっちゃってすいませんでした。さあ皆さんちょっとこの話題をね、しないわけにいかないでしょうよえー、月曜配信、新番組、ネバーギブアップル、聞きましたか聞きましたよねもちろんですよね。私も聞きましたよ。聞いてからこのハッピーメーカーの収録に臨んでおりますよ。その中で、ゆうこさん言っておりましたよ。ラジオのいろはは、マユッチョに教わりました。おい<笑>いやいやいやいやいやいや。あのね、いろはの学ぶ場所違いますからね。ここをラジオのいろはだと思っていただくと、困ります。ふふふ。私はその放送を聞きながら「ノノノノノノって突っ込んでしまいましたよ。まあそこもゆうこちゃんのいいところですけどもまあねその進行票がないとか一発収録をしようとかまあもともとがね生放送だったんでねそれは一発収録をしようと思ってやってたんじゃなくてもともとがそうだったからっていうのが大きいんですそうふとねいろいろ考えた時期はありましたけど、もっとなんか加工とかね、してね、やった方がいいのかなとかって思ってたんですけど、もともとがこのスタイルだったじゃんっていうところに今ちょっと落ち着いてしまったので、で、これが好きだって言ってか、言ってくださる方もいるので、ハッピーメーカーはそうしようかなって、まあたまに揺れたりもしますけどね、もっといろいろこう、面白く加工とか、憧れはあるけども、うん。まあ、そうですね。ということで、ネバーギブアップルも、あのー、一発収録なんですかね。そうですよね。なんか、ジングル<笑>入ったけど、そのままやってたから、まあ、教えが生きてるわ、と思って。<笑>ねえねえ、なつちゃんがね、私大好きなの。あの二人のコンビはね、史上最強だと思いますよ。うん。ハッピーメーカーやる前に、やってた番組もあの二人でやってたからね。それ、毎週、毎週毎日か。あれそうだ。毎日更新だったよね。えー、まとめて聞くこともあったけど、今日のコンビニはよく聞いてました。はい。あれはもう聞けないのかしら。検索すれば出てくるかな、今日のコンビニ。二人でやってる5分番組ポッドキャストの番組ありましたよね。ええー。いやーもうね、ひなたの言うに、お便り、5つ目でバレてんじゃんみたいなやつもね、面白かったけど、でも、あの、なかなか、私にはああいう発想はないので、うん、うん、ゆこちゃんのこう発想力とか、あと一緒にラジオドラマをね、一から作ってやったこともありますけど、えゆこちゃんが脚本書いて、私がえミキシングというか、その編集とかをやったんですけど、もうその時も、こんなに脚本書けるなんてすごいなって思ったし、その構成力とかね、発想力をこれからもちょっと楽しみに。えー、確かに各週30分は物足りないでしょう。やってる方もね、だんだん物足りなくなってくると思うよ。二人のスケジュールがどうのこうのだったらね、もうやっちゃえばいいと思います。一人でも。ドーンと。ね。で、そのことについて、翌週、えー、突っ込みを食らってしまう。ゆっこちゃん、みたいな。ね。ということで、まだ聞いてない方は、ぜひ聞いてください。以前、一緒にハッピーメーカーをやっていた、ゆっここと、ひなたゆきこちゃんが、新番組始めました。えー、ちょあへよ .com 月曜、各週、配信、30分番組の、えー、っと、ひなたゆきこのネバーギブアップル。ぜひ、聞いてください。今なんか言おうと思ったの。ああ、言おうと思ったそう、見ましたよあのね、プロフィールのとこ皆さん見てください。番組聞いて、プロフィール見てください。本当に、そういう話をめぐみさんとしたんだったら、タルトは、あれ全部食べちゃダメですよほんと。ねえ。これは<笑>、大きな、これ問題ですからね。タルト美味しそうだった。<笑>ということで、えー、来週、再来週また新しいの聞けるのかなうん。えー、皆さんメールとかね、どんどん、あ、テーマトークもあったよね。えー、送ってくださいね。応援してくださいね。言われなくても応援してるよ、みたいな、え、こともあると思いますけども、よろしくお願いします。ハッピーメーカーも応援よろしくお願いしますね。えー、次の7月で、次のというか、え、今年でハッピーメーカーは、え、500回。迎えますんでね。え、丸10年。さあ、どうしようと今悩み中ですが。あの<笑>、ね。え、ま悩み中ですが、来週の予告をします。えー、来週は4月10日の放送。収録を4月8日日曜日にする予定です。テーマは、今ね、新,新人歓迎会とか色々あると思うんですが、ちょっぴり大人のお酒の話ということで、えー、これ未成年投稿禁止でございますからね。えーっと<笑>、憧れとかあればいいですよ。えー、お酒ってどんな感じなのかななんてね。いう疑問があれば、ハッピーメーカーリスナーのお兄さんお姉さんが答えてくれると思うので、えー、ぜひ聞いてくださいね。えー、各言う私、お酒飲めませんが、こんなテーマにしてしまいました。えー、とりあえずビールとかってありますけど、そういうのなく、ご自身が好きな、お酒なんですかこれがあれば幸せみたいな。このお酒が好きとか、これなら飲めるとか、そういうお酒のお話を送ってください。えー、その他、ふつおた、おはつでごハッピーちょうだいなどなど各コーナーあてにもお待ちしております。メールアドレスは、ちょわへよアットマーク、ちょわへよ .com あとはメールフォームから送ってくださいね。よろしくお願いします。これいつも言おうと思って忘れちゃうんだよね。えー、ちょっと言うとしまるね。ニヤニヤしながら言ったからどうなんでしょうっていうのあるんですけど。まあ、とにかく今日も無事1時間放送してきました。実はですね、あの、ちょっと寝て収録しようと思ってたんですけど割と寝ちゃったっていうね。1時間寝ようと思ったのが3時間寝ちゃったって今何時みたいなことなんですけど、えー、無事に収録することができました。お相手は、何の報告だ、えー、お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。桜を楽しもうね。また来週、